0: 第三十集，银角大王知道孙悟空厉害，想了又想，他变成了一个跌断腿的道士，估摸着唐僧他们走近了，就假扮自己受了伤，倒在草丛里，连喊救命。唐僧听到有人喊救命，忙走上前，一看是一个道士跌断了腿。唐僧正要扶那道士起来，沙和尚拦住了他。那道士道：“师傅。”救命啊！我本是这山上道观里的道士，上山砍柴，不幸把腿给摔断了。望师傅救命啊！唐僧动了恻隐之心，可沙和尚还是觉得那道士有些奇怪。师傅不可！唐僧将沙和尚拉到一旁说：“悟净，可怜他上了年纪又摔断了腿，我是僧，他是道，虽然不同。”可修行之力却是相通的。说完，就对那道士说：“请骑上我的马，让他送你回道观吧。”那道士说：“多谢长老，可是我的腿受伤了，骑不得马。”唐僧想了想，说：“悟净，你把行李收拾下，放到马上，然后你背他一程吧。”沙和尚正要去收拾行李，孙悟空挺身而出。他已经在一旁看了半天，早就对那道士心生疑虑了。他一把抓住那道士的手，说：“哼，我来背你。”道士本不想招惹孙悟空，但既然孙悟空自己送上门来了，就想对孙悟空下手。那道士叫孙悟空背着他，并使了个千斤坠，想压死孙悟空。孙悟空让沙和尚带着唐僧先往前走。自己在后边背着道士，孙悟空知道那道士是妖怪变的，就想寻找机会摔死他，可没有想到那妖怪先下手为强。只见他念动了咒语，接连把须弥山、峨眉山和泰山三座大山一来，把孙悟空压在了山底下。银角大王压住孙悟空后，现出原形，哈哈大笑，然后把唐僧和沙和尚抓回了妖洞。银角大王非常高兴，满以为自己这次可以吃上唐僧肉了。金角大王却说：“贤弟啊，至今还没有抓住孙悟空，那猴子神通广大，我们若吃了他的师傅，他岂肯善罢甘休？”银角大王却不以为然：“哥哥呀，你也太高看他了。那猴子在途中想要暗算我，被我用移山之法将他压住。”现在呀，他已经寸步难移了。金角大王一听就放心了，说：“好，小的们摆上酒宴，为你们的二大王庆功。”他一边说，一边让小妖怪把唐僧压下去。沙和尚说：“你们谁敢碰俺、啊、师傅？等我大师兄来了，叫你们好看！”银角大王顿时就发怒了：“好你、那个沙和尚，胆敢口出狂言！”银角大王不害怕，可金角大王害怕了。贤弟啊，那猴子被压在五行山下五百多年都没有事儿，这可要慎重啊！银角大王想了想，觉得也对，就说：“好，那咱们就把他们都抓住了再吃唐僧肉。”于是两个妖怪一合计，就派名叫精细鬼和灵力虫的两个小妖，带着两件宝贝。去收压在三座大山下的孙行者。孙悟空被三座大山压住后动弹不得，他急忙念动咒语，三座大山的山神土地来了，五方揭谛也现身了。山神土地见压住的是孙悟空，连忙赔礼，然后把大山移回原地。孙悟空很生气：“哎，好你个山神土地啊，不怕俺老孙，倒怕那妖怪，怎么把山借给他来压俺老孙？”山神急忙辩解：“呃，小神不敢，不敢呐、啊！只因为那妖怪神通广大，每日居我们山神土地到他洞府里停用。”孙悟空很奇怪：“这是什么妖怪呀、啊？竟然能把山神土地居为己用？”悟空正在感慨的时候，只见那山坳里霞光闪闪，便问：“山神土地？”你们既然在洞中当值，那放光的是什么东西啊？土地说：“呃，那是妖怪的宝贝在放光，怕是妖怪拿宝贝啊来想你了。”悟空说：“这个好玩。那妖怪和什么人来往啊？”土地道：“他们喜欢烧丹炼药，喜欢和全真道人交往。”悟空道。难怪他变个老道啊，把我师傅骗去了。你们都回去吧，等俺老孙自己拿他。说完，孙悟空摇身一变，就化成了一个道士，将金箍棒变成一柄佛尘。等那两个小妖经过的时候，使得个法术，让他们摔了一跤。两个小妖怪从地上爬起来，一抬头看见孙悟空变成的道士，就问他是谁。孙悟空装腔作势地说。小道士见了老道士，就要跌跤做觐见礼。妖怪说：“没听过这个礼，你是从哪儿来的？”孙悟空说：“老道士从蓬莱山来的。”小妖怪一听，很惊讶：“蓬莱山那可是神仙出没的地方啊！”孙悟空一甩佛尘：“我就是神仙，今天来到这里就是要度一个。”成仙得道的好人，小妖怪一听很高兴，围着孙悟空让他渡自己成仙。孙悟空就假装很动心，问他们的来历。小妖怪说：“我们是从莲花洞来的，要去捉拿孙悟空。”孙悟空问：“可是那保唐僧去西天取经的孙悟空，我和你们一道去吧？”小妖怪连连摆手：“啊，不用不用，我们大王让我们拿宝贝去收他。这宝贝啊可厉害了。”孙悟空假装很好奇：“哦，是什么宝贝？”小妖怪说：“紫金红葫芦，羊脂玉净瓶。”拿来给我看看。孙悟空接过两样宝贝，这么小的葫芦怎么装人呢？小妖怪很自豪地说：“道长不知道，只要把这个葫芦啊底儿朝天、口朝地，不管叫谁的名字，只要他一答应，就会被装进去了。过了一时三刻，就会化成浓水。”孙悟空把宝贝还给小妖怪，说：“好宝贝，好宝贝，我给你们看看我的宝贝。”说着，孙悟空就变出了一个大葫芦，蒙骗他们。你们手里的是葫芦孙子，我手里的这个是葫芦爷爷。两个妖怪不信，说：“大有什么用啊？我这葫芦虽小，可是它能装千人。”孙悟空说：“装人算什么本事？我这个葫芦能装天。”小妖怪一听就嚷嚷着要长长见识，孙悟空就答应了。孙悟空跳上一座小山。盘腿打坐，闭上眼睛，口中念念有词。两妖怪被孙悟空这个架势给唬住了，真以为他是什么高人。实际上，在上面坐着的是孙悟空的肉身，他的灵魂早就上天去求助了。孙悟空来到天上，启奏了玉帝，玉帝答应让哪吒三太子帮忙。孙悟空就对哪吒说：“哎，三太子啊，待俺老孙一念咒。”你就把天遮起来。三太子答应了。于是孙悟空的灵魂又回到肉身中，然后念咒：“天兵天将，如不听我调遣，我便打上凌霄殿，你们一个个不得安生。你们全都要听俺调遣。”话音一落，三太子就很配合的把天给遮起来了。天地间一片黑暗、啊。过了一会儿，又恢复了原样。两个小妖怪都很惊奇，真的把孙悟空当成了神仙。正在莲花洞里喝酒的金角大王和银角大王很纳闷这天怎么一下就黑了，然后一下又亮了。金角大王想，不会是孙悟空整的幺蛾子吧？便问道：“这精细鬼和灵力虫怎么还不回来？”银角大王说：“啊，没事接着喝。”两个人就把刚才的怪事儿放在一边，继续喝酒。两个小妖怪求孙悟空将这个宝贝啊与他们的一个宝贝交换。孙悟空假装不愿意。两个妖怪最后提出用他们手中的这两个宝贝换孙悟空手中的那一个宝贝。孙悟空假装很不情愿的和他们交换了。两个小妖怪拿着葫芦高高兴兴的回去了。大王。看，我们给大王您带回什么宝贝来了？接着，两个小妖怪就解释了一番这个宝贝的来历。金角大王和银角大王听说这个葫芦能装天，刚刚的忽明忽暗就是这葫芦搞的鬼，很是惊奇，让精细鬼和灵力虫演示一下，还像模像样的把火把点了起来。精细鬼和灵力虫念了半天咒，发现根本不灵。两个大王怀疑那个假神仙就是孙悟空，唉声叹气。这没了宝贝，可怎么对付孙悟空啊？银角大王忽然想起来，说：“哥哥，咱们还有黄金绳呢。”金角大王说：“可是黄金绳还在干娘手里呢。”银角大王提议派人去接干娘。精细鬼和灵力从两个毛遂自荐，想要蒋公折罪，负责去接干娘。金角大王说：“派哪个去啊？”银角大王说：“不能再派这两个废物了。”说着，就叫常跟随他的巴山虎和移海龙来，吩咐他们去请老奶奶来吃唐僧肉，并把黄金绳带来。本集播讲完毕，感谢您的收听。